0: Buenas noches a todos mis oyentes, mi nombre es Ricardo López González Ruiz, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy venimos con un tema bastante interesante para muchos de nosotros. Hoy hablamos de la relación que existe entre la voluntad y la libertad humana, y cómo éstas influyen en nuestras decisiones. Para abordar el tema del día de hoy tenemos que saber qué es la voluntad y qué es la libertad. Eh, como es un tema con el que empatizo más, hablaremos acerca de la voluntad. La voluntad es conocida como aquella aptitud de decidir, de ordenar la propia conducta, es una propiedad que se expresa de una forma consciente en el ser humano, todo esto con el fin de tomar una decisión por meras propias sin tener influenciado ningún elemento externo. Solo nosotros podemos definir la fuerza de voluntad como algo que libera a las personas de las cadenas de su propia debilidad como la pereza, el mal genio, la inconstancia, librarse de estas cosas nos hace una persona más libre. La libertad exige posesión, es decir, señoría de sí mismo, porque aquel que no logra dominarse a sí mismo tampoco es libre, y esta incapacidad de controlarse a sí mismo muchas veces es la peor de las tiranías, ya que no, solo no solamente somos esclavos de una persona, o un señor tirano un malo malote, sino que somos esclavos de nosotros mismos y eso es ser un esclavo dos veces. Pero precisamente esto es… es un pensamiento contradictorio que se tiene ya que normalmente decimos, pero yo voy a ser libre cuando haga lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Pues no exactamente. Es una interesante paradoja durante la vida del hombre, si en el uso de la libertad se escoge el mal, el vicio correspondiente acabará por atraparte y consumirte, entonces esa libertad que tú buscabas no es una libertad como tal, ya que eres esclavo de tu propio libertinaje por así decirlo. La libertad está definida como la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterio, razón y voluntad es el estado o la condición en la que se encuentra un individuo que no está en condición de ser prisionero, ya que no es coaccionado a lo que se le ordena a otra persona. Dentro de un contexto personal podemos entender que la verdadera libertad es la que podemos escoger cuando, no se, cuando se tiene esa percepción de lo bueno, cuando no se tiene esa corrupción de aquello malo, lo que pasa es que cuando tú tomas una acción que no eres consciente de todas las mastices que tiene esa libertad o esa voluntad que tiene seguir esa acción, eh, te vuelves esclavo, por así decirlo, ya que hace falta una voluntad firme que conduzca nuestros actos hacia donde la moral nos indica. Y uno puede pensar, sí, pero a veces la moral te pide que vayas a encontrar algo malo, ¿no? Y aquí podemos elegir la dichosa marca de que... Si tú pudieras viajar en el tiempo y matar a Hitler cuando es un bebé, ¿lo harías? Pues la moral común te haría pensar que sí, es Hitler, va a matar a mucha gente. Pero a la vez, una, a la vez es un acto moral, ya que no estás matando a Hitler, estás matando a un bebé que no ha hecho nada. Bueno... Entonces, por naturaleza, todo el hombre busca el bien, es inapto el deseo humano de, la de que la felicidad te llevará hacia el bien. Lo que sucede es que a veces lo malo o lo amoral suele presentarse con una capa de bondad, por así decirlo, que normalmente es lo que nos confunde. A este ejemplo podemos achacarle libertinaje, por así decirlo, puede parecer algo bueno o placentero en este momento. Pero eso no significa que sea totalmente bueno, o por así decirlo, algo que nos obligue o que nos... No que nos obligue, podemos decirlo que algo que nos cultive. Bueno, se trata pues de que algo lo suficientemente formado e informado para identificar lo bueno y lo malo y lo peor, después de que uno tiene estos conceptos interiorizados y comprendidos... A uno puede tener la fuerza de voluntad para alcanzarlo, ya que si algo es malo y tú pensabas que era bueno, no tendrás que estar mal, ¿no? Es un pensamiento algo contradictorio, igual que el anterior, solo que es un pensamiento no aplicado a la realidad. Lo que pasa es que te sigues haciendo daño a ti mismo, aunque tú creas que no. Por eso, a la hora de decidir si lo que vas a hacer es no enfrentarte con valentía, a las cosas para afrontarlas y ponerles un punto final y un alto. Esas cosas no eran buenas en un principio, lo que pasa es que estás engañándote constantemente a ti mismo. Eh, lo cual es algo triste, sinceramente, no lo vamos a negar. Lo que sucede es que si rehuyes a la necesaria formación para una conciencia, estás practicando el escapismo. Aquí llega una pregunta interesante, ¿qué es el escapismo? El escapismo podremos definirlo como un comportamiento muy común del siglo XXI principalmente enfocado al alcohol, las drogas, pero esa es una falsa premisa ya que es aplicable a todo debido a que el escapista siempre busca vías de evasión a los problemas, pero no lo resuelve, los evade y eso es lo que hace es esquivar la incomodidad a toda costa e ignorar sus consecuencias futuras ya que si el problema no desaparece, será él quien desaparezca. Ahora, ¿por qué digo que este es un problema muy común del siglo XXI? Todos conocemos el característico meme de ay mamá, me da ansiedad. Bueno, pues es una manera de escapismo, ya que como dijimos en el ejemplo, si el problema no desaparece, yo desaparezco del problema. A esto podemos aplicar una frase muy común que hemos escuchado todos aquellos que nos han roto el corazón. A mí no me gusta comprometerme con nada ni con nadie, la típica frase cuando alguien no quiere estar en una relación, bueno no se aplica tanto a una relación sino que para todo. Eh, otro ejemplo podría ser es que las típicas personas que consideramos como valemadristas dicen no sé si está bien o mal pero me gusta y lo hago así que entre no ser y ser yo soy. Lo que pasa es que esta persona sigue siendo esclavo, porque al final acaba comprometido y esclavizado por esa propia flojedad Contra la que apenas puede hacer nada Ahora, esto a día de hoy ha sido muy romantizado, ¿por qué? Porque a día de hoy se... tenemos característico romantizar la típica frase, la procrastinación um, Esto es un pensamiento bastante maligno, que es como el cáncer eh, Puede parecer que me esté tirando una pirueta, pero no lo que pasa es que a la procrastinación y al posponer los problemas, echarlos debajo de la alfombra, esos problemas se siguen acumulando y se hace una costumbre para la persona de evadirlos. Entonces, al final de cuentas, la persona termina evadiendo TODOS sus problemas en su vida, lo cual que genera que esa persona no pueda ni pararse por un jugo porque, le va a evitar, porque quiere evitar ese cansancio. Al final esa persona no va a escoger una carrera universitaria o un trabajo porque no quiere ese estrés. Así que esa persona se vuelve esclavo de su propia flojera y se vuelve esclavo de todo lo demás encima de él. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Así es lo que pase con los ejemplos que tenemos más comúnmente puede decir que es el drogadicto con sus dosis de heroína, el alcohólico con sus chéves, uh, el apático con una pereza, el, lujuros, el lujurioso con su lascividad. Hay quienes son atrapados por el juego, hay quienes son atrapados por el ansia de trabajo incluso, hay quienes son atrapados por el ansia de dinero. En esto hay de todos. Las personas que acaban descubriendo que si no se practica la templanza, al final... Terminan recurriendo a algo que los templa a ellos Un tercer elemento que acabe por templarlos a ellos o por obligarlos Esto también es una manera de esclavitud Ya que no son capaces de decidir algo por sí mismos La propia naturaleza se encargará de castigar a este tipo de personas A la hora de atacarles en su fragilidad Ahora, efectivamente es una delicia tener una, una gran fuerza de voluntad que a la larga lleve una libertad, ¿no creen? Pero, ¿qué hacemos aquellos seres mortales que no tenemos la voluntad de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, de San Juan Inés de la Cruz, de Juana de Arco? ¿Qué hacemos nosotros aquellos que somos seres mortales? Bueno, aquí va el megatipo. La voluntad crece con un ejercicio continuado y se va entrelazando en entre relaciones determinadas. Es cuestión de forzarse para que se robustezca y que ésta se logre venciendo en una lucha en la cual, querramos o no, vamos librando día a día. Así que ese pensamiento de yo me mantengo a la par o me mantengo neutral y no hago nada es una manera de escapismo. No puedes evitar tener que decidir entre algo bueno o algo malo, algo que te va a nutrir o algo que solamente te va a divertir. La consolidación de la voluntad admite una sencilla comparación con la fortaleza física. Algunos tienen de naturaleza más fuerza física, de la misma manera que más voluntad, que otros que somos más débiles o menos fuerza de voluntad. Pero sobre todo, para la fuerza, no influye aquella con la que haya nacido. No levanta más pesas el atleta que haya nacido con más cantidad de músculos. Levanta más pesas aquel atleta que lo practicó más, que se entrenó más. Aplica lo mismo con la voluntad. Al final, aquella vara que no se dobla es aquella vara que se esforzó por ser una buena vara, que no se rompe. Una voluntad recia no se consigue de la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica para decir, ah, bueno, tú sigue estos cinco tips y te serás un ser más fuerte de voluntad. No hay un tutorial, por así decirlo. Para hacer esto tenemos que templarnos a las malas, por así decirlo, ejerciendo la voluntad y aprendiendo de los errores. Ahora, no estoy diciendo de que no haya métodos de ayuda, de que ya no la pelamos, de que ya están tan así, te toca vivir, no. Para practicar la voluntad hay varios tipos de situaciones, podríamos decirlo, O bueno de ejemplos a seguir. ¿no? Hace un momento mencionamos a Mahatma Gandhi, figuras de alta de alta alcurnia, figuras que consideramos, que consideramos resilientes. Bueno, una manera de practicar esta voluntad y encaminarla a una dirección adecuada es tratar de imitar a aquellas personas, pero no tratarlas de imitarlas como un fanático que repite, repite sin saber qué se comprende, sino comprenderlas e interiorizarlas. Ver por qué los hace tan grandes aquellas personas su voluntad. ¿Qué fue lo que los curtió? ¿Qué fue lo que les hizo pelear? Y levantarse contra todo el mundo y decir ¡No! Bueno, aquello puede ser un buen ejemplo por donde iniciar. Así no estaremos tan perdidos en esto. Ahora, ya que estamos hablando muchísimo de voluntad, en el fondo es una cuestión también de inteligencia. Porque quien es realmente listo sabe bien lo importante para él. Lo importante que es curtir su propia voluntad, es como decimos, las cosas no son buenas porque las queremos, las cosas son que queremos son buenas y por eso las queremos. Todos habremos oído alguna vez el clásico comentario, normalmente poco objetivo, que una madre hace al profesor para justificar a su hijo. ¿Sabe usted, doctor García? Pues fíjese que mi hijo es muy inteligente, lo que pasa es que es un poco vago. Y tantas veces habría que contestar a esto, pues si fuera tan listo, ya se habría dado cuenta que así no va a llegar a ningún sitio y habría estudiado algo. Para concluir este podcast que ya me pasé de un par de minutos, perdónenme, podemos concluir con esta increíble frase. El que es listo, ejercita la voluntad, porque sabe qué cosas son buenas y por eso las quiere. Nos vemos en otra cápsula de información. Adiós a todos, muy buenas madrugadas y nos vemos.